0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Números capítulo 9, verso 17 diz assim a palavra: Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar aonde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias, ou um mês, ou até um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam e alçando-se ela, partiam. Agora o versículo 23. Segundo a ordem do Senhor, se alojavam e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu Vamos falar, vamos repetir bem alto. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés eu posso ouvir um glória a Deus nesta noite então veja que o texto ele deixa bem claro que o povo de Israel, eles só se movimentavam eles só andavam, eles só se movimentavam ou faziam qualquer outra coisa de acordo com a vontade do Senhor de acordo com a ordem do Senhor e esta ordem, esta vontade de Deus ela era manifesta, ela era visível segundo o mover da nuvem se a nuvem se movimentava, o povo sabia, é Deus mandando eu ir. Se a nuvem parava, o povo sabia, é Deus mandando eu ficar. Se a nuvem parava por um dia, por um dia eles também paravam, porque eles eram movidos pelo mover da nuvem. Se a nuvem parava um dia, dois dias, dez dias, um mês, um ano, eles também paravam um ano. Mas quando a nuvem se moviam, eles se movimentavam. Ou seja, o povo de Israel não dava um passo. Os filhos de Israel não tomavam nenhuma atitude, não se movimentavam de nenhuma forma Enquanto a nuvem não se movia E por, não se movia. E por que, que eles faziam isso? Eles faziam isso porque eles cumpriam o seu dever para com o Senhor Você sabia que como servo, como servas do Senhor Nós temos um dever para com Deus? A gente fala muito acerca da liberdade com que Cristo nos libertou a gente fala muito acerca da libertação e da bênção. Ah, agora eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sou livre. Sim, você é livre, nós somos chamados para a liberdade. O Senhor ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, a fim de que eu e você gozássemos de uma libertação. Diga glória a Deus, levanta a tua mão para o céu e diga, eu sou livre no Senhor. Levante a tua mão, levante a tua voz e diga: Eu sou livre no Senhor. Mas o fato de sermos livres no Senhor, o fato de sermos livres em Deus, não significa que não temos um dever a cumprir. O problema é que muitas das, das vezes as pessoas elas confundem a liberdade com que Cristo me libertou com o dever que eu tenho ou não tenho que cumprir. Eu tenho um dever para com Deus. Eu tenho uma responsabilidade para com Deus. Os filhos de Israel acompanhavam a nuvem se moviam conforme a nuvem paravam de acordo com a nuvem, por quê? porque eles tinham o um reconhecimento eles tinham o entendimento de que por alguma razão eles tinham um dever a cumprir para com o Senhor e é este dever que tem que nos fazer encarar uma chuva como essa, por exemplo você pode dar glória a Deus aí é este dever que tem que nos fazer persistir Que tem que nos fazer avançar Que tem que nos fazer perseverar Independente das nossas limitações Ou independente das nossas dificuldades Eu quero ler mais uma vez Já para a gente começar Estamos em Números capítulo 9 Somente o verso 23 Diz assim Segundo a ordem do Senhor se alojavam E segundo a ordem do Senhor partiam Diga comigo bem alta, igreja Cumpriam Repitam comigo bem alto, bem forte, vamos lá, diga, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Eles cumpriam o seu dever. Por que que eles obedeciam? Porque eles cumpriam o seu... Por que que eles seguiam a nuvem? Porque eles cumpriam o seu... Por que é que eles paravam quando Deus mandava e por que é que eles andavam quando Deus mandavam? porque eles cumpriam o seu? Por que, é que você está aqui nesta noite com as mãos levantadas e adorando ao Senhor? Porque você está cumprindo o seu? diga a glória a Deus, amém? Você crê que essa palavra vai falar com você? Então estenda a mão aqui para frente, feche os olhos e comece a orar Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, louvamos o teu nome, te engrandecemos, te adoramos nessa noite, através de cada cântico, através de cada louvor, mas agora Senhor é momento de sermos direcionados e instruídos pela tua palavra então em nome de Jesus que a partir deste momento, que nenhum bloqueio que nenhuma barreira, que nenhum impedimento ou obstáculo vem atrapalhar esta pessoa de receber a instrução a direção do céu que o Senhor tem para as nossas vidas por isso eu te peço, joga por terra agora todos os impedimentos e barreiras tudo aquilo que tentar bloquear ou se opor a tua palavra que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, o nosso coração receptivo para receber a semente e que a nossa mente esteja aberta para entendermos e colocarmos em prática tudo aquilo que vamos aprender fala conosco nesta noite rica, tremenda e poderosamente é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar te agradecemos fala conosco neste lugar, em nome de Jesus, você pode dizer glória a Deus, vamos aplaudir então bem forte a Jesus, vamos dar para Jesus, é isso mas pode ser melhor, vamos lá, abre a tua boca, diga glória glória, glória a Deus, vamos aplaudir glorificar Senhor, fala com a gente. Sente nesse lugar. Aleluias. Por favor, sente-se no teu lugar e a partir de agora, como a gente sempre costuma falar, como a gente sempre costuma dizer. Procure não conversar, procure não se distrair, procure não ter conversas paralelas. Olhe para cá e preste atenção no pastor. Uma vez que Israel, ao sair do Egito, uma vez que Israel se rendeu a Deus, reconhecendo que Deus não somente era o seu Senhor como o seu Salvador, uma vez que Israel reconhecia que não havia outro Deus a não ser o, nosso, o, o Senhor, o Deus Israel. Israel, ele passou a ter uma responsabilidade. Uma vez que Israel reconheceu o Senhor como seu Deus, Israel passou a ter uma obrigação moral. E eu quero que você guarde isso porque é esta a palavra. Uma vez que Israel reconheceu, Deus é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. A partir do momento em que houve da parte do povo de Israel, este reconhecimento, a partir dali, o povo de Israel passou a ter uma dívida moral de obedecer ao Senhor. Porém, essa obediência, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar, não era para que o ego de Deus fosse inflado. Muitas pessoas acham que o fato de Deus requerer do homem obediência é porque Deus precisa da nossa obediência. Ou porque o ego de Deus precisa ser inflado pela minha obediência. Não, mas vamos entender uma coisa. A obediência, ela não beneficia o orientador. A obediência, ela beneficia o orientado. Você pode dar glória a Deus aí? Eu vou repetir mais uma vez, porque acho que você não entendeu. A obediência, ela não beneficia ao orientador. A obediência beneficia aquele que é orientado, aquele que é instruído a obedecer. As regras, elas não beneficiam quem impõe as regras. Mas as regras, elas têm o poder de beneficiar aquela pessoa que cumpre a regra. Quem é beneficiado quando você segue uma regra? É você mesmo. Você é privado de errar. Você é privado de se frustrar. Você é privado de tomar atitudes que possam te colocar em perigo... Quando você ouve a instrução. Quando você obedece as regras. Quando eu digo para o meu filho. Meu filho tem três anos de idade. Mas quando eu digo para o meu filho. Filho não faz isso. Filho papai não quer que você faça isso. Você está proibido de fazer isso. Quando eu falo isso para o meu filho. Amado eu falo isso não é porque eu quero mandar na vida dele. Não é porque eu não quero que ele viva. Não é porque eu não quero que. Não é, não é porque eu quero dominá-lo. Não. Mas quando eu falo para o meu filho. Meu filho não faz isso. Meu filho você está proibido de fazer isso Quando eu dou essa palavra Quando eu falo isso O que, que eu quero? Eu não quero punir o meu filho Mas na verdade eu quero protegê-lo Por quê? Porque as regras Elas não são para punir Aquela pessoa que está recebendo As regras de um orientador Não são para punir o orientado Ou para governar o orientado Não Mas as regras elas servem para quê? Os limites Os limites eles não são para punir, mas eles são para proteger. Diga comigo, todas as regras, orientações, limites, são para me proteger. Guarde essa frase, todo princípio quebrado, toda regra quebrada, toda lei desobedecida, todo limite ultrapassado, vai nos expor a perigos desnecessários. Amém, amados. Sempre quando eu quebro um princípio espiritual, sempre quando eu quebro uma regra, sempre quando eu desobedeço uma lei, sempre quando eu ultrapasso os limites delimitados para mim, consequentemente, a partir daquele momento em diante, eu vou estar me expondo, a perigos desnecessários. Eu vou te dar um exemplo básico acerca disso. Todo mundo sabe aqui. Não precisa ser motorista para conhecer o sinal de trânsito. Quando o sinal está no, ver no verde. O sinal verde serve para quê, igreja? Vamos participar. Sinal verde serve para quê? Sinal amarelo serve para quê? Hã? Serve para quê? Atenção. E o sinal vermelho serve para quê? Parar. Então vamos lá. Verme verde. Siga. Vamos lá. Verde. Amarelo vermelho, vamos fazer melhor, vai, verde, amarelo, vermelho, pare, não precisa ser motorista para entender que no verde você segue, que no amarelo você fica com atenção e no vermelho você para, essas regras elas não são para beneficiar aqueles que a criaram, não, essas regras elas servem para beneficiar a quem? A mim e a você, glória a Deus, Ramaz. Porque se eu passar no verde, eu vou estar dentro da lei. Eu vou estar na obediência. E todas as vezes que eu cumpro a lei e estou em obediência, eu sou beneficiado, eu sou abençoado. Mas se eu sigo no vermelho, sabendo que o vermelho é para eu parar, o que, que isso significa? Que a partir do momento em que eu passo o sinal vermelho, eu estou me expondo a perigos desnecessários. Eu posso até muito bem seguir no sinal vermelho e não acontecer nada. Eu posso não ser mutado, eu posso não atropelar alguém, eu posso não provocar um acidente, pode tudo ter dado certo. Mas eu estou assumindo o risco. Eu estou assumindo a responsabilidade de ter quebrado um princípio, de ter quebrado uma regra, correndo o risco de sofrer, de ser punido, de sofrer um mal com aquela desobediência. Você sabe que quando Deus nos deu essa mensagem, o Senhor nos levou a uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, eu já preguei sobre essa palavra várias e várias vezes aqui na igreja, e o Senhor nos levou nessa passagem, onde Jesus ele estava num determinado caminho, e de repente, dez homens leprosos vão se deparar com Jesus. Mas eu achei muito interessante, algo que eu ainda não havia percebido, é que apesar de Jesus curar os leprosos, apesar de Jesus liberar uma palavra sobre eles, e eles serem completamente curados daquela lepra, Aqueles leprosos, eles não vão ter um contato próximo com Jesus. Amém? Eles vão ser curados. Eles vão ser abençoados. Eles vão viver o sobrenatural. Mas eles não vão ter uma intimidade necessariamente para isso. Eu quero que você veja comigo. Deixa marcado aí números. Mas vamos comigo no evangelho. Vamos comigo aqui no Novo Testamento. evangelho de Lucas. No capítulo de número 17. Vamos ver essa história comigo para você entender. Lucas... Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 17. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo de número 11. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo 11. Diz assim a palavra, preste toda atenção. E aconteceu que indo ele, ou seja, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, presta atenção nos detalhes da palavra. Vamos lá. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos. Repitam comigo, igreja, os quais, bem alto, repita, os quais pararam de longe. Então preste atenção: quando os leprosos viram Jesus, o que, que eles fizeram? Eles não foram para cima de Jesus e se aproximaram de Jesus, não. Eles viram Jesus, reconheceram Jesus e eles pararam de longe ou seja, não houve uma proximidade, não houve um contato, eles não chegaram perto, vamos continuar lendo, e entrando numa certa aldeia, verso 12, saíram-lhe ao encontro dez homens próximos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, ou seja, eles falaram alto, gritaram, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, e ele, vendo-os, ou seja, mesmo à distância, Jesus não se aproximou daqueles homens. Eles gritaram lá de longe, Jesus, oh, tem misericórdia de nós. Aí Jesus vai olhar de longe e de longe Jesus vai dizer. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Diga comigo todos, e aconteceu que indo eles, ficaram o que a igreja? Lindo, você pode dar uma glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia para Jesus? Agora olha para cá, presta atenção. Quando esses homens, mesmo ainda longe amém? Olha para cá agora, presta atenção aqui. Quando esses homens, mesmo ainda longe, quando eles viram Jesus, quando esses homens à distância, quando eles reconheceram que aquele homem que estava diante deles era Jesus, qual foi o primeiro impulso que esses leprosos tiveram? Eles olharam e Aquele cara lá é Jesus. Qual foi a primeira coisa que eles pensaram? Não foi se render a Jesus. O primeiro pensamento dos leprosos não foi conhecer Jesus. Ou falar com Jesus. Ou ter intimidade com Jesus, não. Mas foi, qual foi o primeiro impulso que aqueles dez leprosos tiveram? Eles viram Jesus. Quando eles entenderam que era Jesus, o que, é que eles quiseram? Resolver o problema. Olha lá, é Jesus. Ele pode nos curar. Não teve essa história de, ah, não, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Não, não teve isso. Ah, eu quero me entregar a ele. Ah, eu quero... Não. Quando eles viram e reconheceram que era Jesus, primeira coisa que eles pensaram, esse homem pode resolver o meu problema. Apesar da Bíblia não dizer de maneira clara, mas pela forma com que o texto está se apresentando aqui, qual é a impressão clara que nós temos aqui? É que até o momento da cura, até o momento deles serem completamente limpos da lepra, não houve uma aproximação. Eles não se aproximaram. Não houve um contato mais próximo entre Jesus e os leprosos. Não houve uma intimidade para que eles fossem curados. Tanto que a princípio, o que eles fizeram aqui? Eles pararam de longe. Você viu o texto aqui? Aí depois que eles pararam de longe, eles gritaram, eles levantaram a sua voz. E Jesus, de onde ele estava, ele deu a ordem para que eles se apresentassem. Então, queridos, da parte dos leprosos, não sei se por vergonha, porque a lepra era uma doença que não somente afetava o corpo, mas afetava o psicológico, afetava a autoestima, né? A pessoa era leprosa, ela não queria estar perto de ninguém. Não sei se por causa, né, sei lá, da vergonha. Não sei se por causa da própria lepra. Mas seja lá pelo motivo que for. O fato é. Não houve um contato íntimo. Entre aqueles leprosos com Jesus. Eles contaram o problema de longe. Eles receberam uma instrução de longe. Eles obedeceram a palavra que eles receberam. E foram. Porém. O que, que a Bíblia diz? Que indo eles ficaram Indo eles, obedecendo a palavra O que, que aconteceu? Eles ficaram limpos O que, que isso nos mostra? Que apesar de num primeiro momento O medo, a timidez, a vergonha Apesar de num primeiro momento Ter impedido aqueles homens de ter um contato com Jesus A partir do momento que eles olharam E que eles perceberam que estavam curados a partir do momento que eles olharam e perceberam, opa, peraí, Jesus mandou a gente ir, a gente foi e agora estamos limpos. Você concorda comigo que não havia mais motivo para eles não se aproximarem? Sim ou não, igreja? aí, agora eu estou curado, agora é diferente. Eu fiquei de longe, eu não quis contato, eu não quis estar perto, porque, sabe como é que é, leproso, essa doença é contagiosa, ninguém quer chegar perto, vai que eu sou apedrejado... Porque naquela época acontecia isso. O camarada era leproso. Se ele chegasse perto de alguém que não tinha lepra, a pessoa que não tinha lepra pegava a pedra e tacava nele. Como um cachorro, sai daqui. Então a pessoa ficava receosa de se aproximar de alguém. Só que a partir do momento, preste atenção. A partir do momento em que eles perceberam que estavam curados, não tinha mais por que eles não se aproximarem. Não tinha mais motivo... Para eles não buscarem um contato. Não havia mais nada. Que os impedisse de voltar. E agradecer. Eles poderiam ter. Volta comigo. Diga comigo. Eles poderiam. Diga comigo. Eles poderiam. Ter voltado. Diga comigo. Eles poderiam. Ter vindo. Só que você conhece a história. Apesar dos dez terem sido libertos. Apesar dos dez terem sido curados. Apesar dos dez terem sido restaurados apenas um, um único leproso, ao perceber que estava curado, apenas um voltou para agradecer, e isso indignou Jesus, queridos ao meditar nisso, você sabe o que eu percebi? Que mesmo de uma forma implícita, mesmo de uma forma encoberta, houve um motivo muito forte, para que aqueles nove leprosos não voltassem para Jesus, a princípio a gente olha e pensa, poxa, mas que ingratidão, né? Por que que eles não voltaram? Tudo bem, antes eles estavam com a lepra, mas e depois? Por que que eles não voltaram para agradecer? Por que que eles não voltaram para ser gratos? A gente pensa, poxa, é ingra... Mas houve um motivo muito forte. E sabe qual foi o motivo que fez com que aqueles homens não voltassem para Jesus? A satisfação da conquista... Acima da consciência do dever. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Você sabe por que, que eles não voltaram? Pela satisfação da conquista. E eles colocaram a satisfação da conquista acima da consciência do dever. Eles não voltaram, sabe por quê? Porque quando eles olharam a pele restaurada. Quando eles olharam as feridas cicatrizadas Quando eles olharam os corpos curados O que, que eles pensaram nas possibilidades? Olha aqui eu estou curado Agora minha vida vai ser diferente Agora eu vou poder fazer isso Agora eu vou poder fazer aquilo Agora eu vou poder sair Agora eu vou poder aproveitar E a satisfação pela conquista da bênção Ficou acima da consciência do dever Posso contar um segredo para você? Olha aqui para mim, eu vou falar até baixinho, que é para muita gente não escutar. Só o pessoal que está nos vendo pela internet, você que vai saber. Glória a Deus, amado. Mas deixa eu te contar um segredo. Não é difícil conquistar bênçãos em Deus. Amém? Eu vou repetir. Não é difícil conquistar bênçãos em Deus. Ser abençoado por Deus, olha para cá. Ser abençoado por Deus... Receber bênção, cura, milagre, sobrenatural Parece que não Mas é uma das coisas mais fáceis do mundo Haja visto que esses homens Mesmo de longe Mesmo com nenhum contato Mesmo com nenhuma intimidade Só pela fé Diga glória a Deus aí Esses homens não conheciam Jesus Esses homens não conheciam o nome Eles não tiveram contato Eles não foram para nada Eles só tiveram fé só bastou que eles tivessem fé, então só pela fé eles foram libertos. Então por não requerer de nós muita coisa, por requerer do homem apenas fé, é que alcançar bênçãos em Deus se torna uma coisa muito fácil. O que, que Jesus disse para Marta lá em João, capítulo 11, versículo 40? Jesus ele disse para Marta, Marta, o teu irmão está morto, o teu irmão morreu, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se credes, tu verás a glória de Deus. Amém? Jesus ele disse, se você crer, o teu irmão vai ressuscitar. O que, que Jesus ele disse para Jairo? Quando Jairo soube que a sua filha estava morta. Jairo, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu, não tem mais jeito. Jesus estava lá. Quando Jairo ouve aquela palavra de Jesus, ele coloca a mão no ombro de Jairo. Ele diz, Jairo, fica tranquilo. Não temas, crê somente. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Fica tranquilo. Você tem fé? Você crê? Creio. Então fica tranquilo que a coisa vai acontecer. O que, que Jesus ele disse para os discípulos? Quando eles não conseguiram expulsar o demônio daquele moço lunático. Jesus ele disse para os discípulos, ah, se você tiver a fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dar ordens aos montes, você vai liberar uma palavra, e segundo a tua fé, esta palavra vai trazer à existência aquilo que não existe, e o sobrenatural vai acontecer, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu irmão, ser curado, ser liberto, viver o sobrenatural não é difícil, basta crer. Diga comigo viver, vamos lá, diga comigo viver, o sobrenatural só depende de fé, por esses textos aqui isso fica muito não é difícil ser curado, ser liberto, ser abençoado, ter a vida restaurada, receber bênção financeira, basta crer, só que o que o Espírito Santo nos mostrou gente, que o difícil, e agora eu quero que você abra os teus ouvidos, eu quero que você abra o teu coração, e recebe essa palavra Difícil não é ser abençoado Difícil é depois de ser abençoado Voltar para agradecer Difícil Não é ser curado Não é ser liberto Difícil É depois que você recebe a benção Morrendo de satisfação Cheio de possibilidades Você dizer Não, eu fui abençoado mas em primeiro lugar eu vou buscar a Deus Em primeiro lugar eu vou buscar ao Senhor Eu tenho um dever Diga glória a Deus aí Eu fui abençoado Eu não era ninguém Hoje eu sou alguém Mas se eu sou alguém foi porque Jesus me abençoou E por causa disso eu tenho um dever moral De seguir e de priorizar a Ele Difícil não é você ser liberto, difícil é depois de liberto, diante de todas as possibilidades, imagina o um camarada que não podia ir em lugar nenhum, agora ele pode entrar em qualquer lugar, imagina aquele camarada que antes não podia trabalhar, vivia de mendigo porque era um doente, agora ele poderia trabalhar no que ele quisesse, porque agora ele está curado, olha quantas possibilidades... De uma hora para outra, ele não só foi curado. De uma hora para outra, o mundo se abriu para ele. Difícil não é você ser curado. Difícil é diante de tudo que você pode fazer. Por meio daquilo que você recebeu. Você deixar tudo de lado e colocar Jesus em primeiro lugar. Queridos, e quando Deus abriu o meu entendimento para essa verdade. Quando Deus, o Senhor nos fez entender. Quando o Senhor nos deu essa direção, eu pude compreender o porquê de Jesus ter ficado tão indignado pelos nove que não voltaram. Porque diz a Bíblia que quando aquele homem voltou, e o único que voltou ainda era samaritano, quando ele voltou, Jesus falou, mas peraí, Jesus falou, mas peraí, não foram dez? Sim, Senhor, foram dez, dez é prosa. Mas ora, se foram dez que eram leprosos, e se os dez foram curados, Puxa vida, por que, que só você voltou para agradecer? A Bíblia diz que Jesus ficou indignado com aquilo. E foi aqui, diante dessa revelação, que eu entendi por que, que Jesus ficou indignado. Não tinha a ver com o ego de Jesus. Jesus não queria que os dez voltassem para ficar chaleirando Jesus. Ah, Jesus, né? As pessoas acham que Jesus ele queria, né? Jesus ele não queria, né? Que, que ele não precisava ter o seu ego inflado pelas pessoas. Não, não era para isso. Jesus ele não tem necessidade de ser adorado. Diga comigo, Jesus não tem necessidade de ser adorado. Se você o adorar, ele vai se alegrar. Se você não o adorar, ele vai continuar seguindo, ele, ele é Jesus se você o adorar, ele vai continuar sendo Jesus se você não o adorar, ele é Deus se você o glorificar e o obedecer, mas ele vai continuar sendo Deus se você não glorificar e não obedecer, o problema não é Jesus, o problema sou eu, o problema não é Jesus, o problema sou eu não adorá-lo, o problema sou eu não segui-lo, não tinha a ver com o ego de Jesus, não tinha a ver com o fato de ser adorado ou não. Nem Jesus, Diga assim comigo, nem Jesus... Vamos, vamos botar isso na mente, vale? Diga comigo, nem Jesus, nem Deus precisam da minha adoração para serem quem são. Eles vão continuar sendo quem são, eu adorando ou não. Só que por que, que Jesus se interesseceu, gente? Porque Jesus viu o quanto o ser humano é capaz de perder o foco... Diante das conquistas. Por isso que entristeceu Jesus. Jesus ficou triste. Sabe por quê? Como que o ser humano é tão ingrato. A ponto. De porque recebeu uma benção. De porque recebeu um milagre. De porque recebeu algo. Ele simplesmente perde o foco. E se deixa levar. Jesus ele se entristeceu em ver. O quanto o ser humano é capaz de perder o foco diante das possibilidades e diante das realizações. Quando o camarada não é ninguém, ele está todo dia na igreja. Quando o camarada está lá no fundo do poço, ele está todo dia no círculo de oração, ele está todo dia na intercessão. Se a igreja tem culto cinco vezes na semana, ele está nos cinco cultos. Se tem culto de manhã e à noite, ele vai nos dois horários, ele ouve a mesma palavra, ele ora, ele jejua, ele vai. Quando ele está no fundo do poço, que ele não tem nada a perder, ele se lança. Mas basta Jesus mover uma palha para ele. Basta Jesus abrir uma portinha para ele, basta Jesus liberar uma bençãozinha para ele, que isso é o suficiente para ele se esquecer do seu dever. Jesus ele se entristeceu porque ele viu o quanto bênçãos na vida de algumas pessoas podem ser prejudiciais. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas é uma realidade. Para muita gente ser abençoado É prejudicial Eu nunca pensei que eu ia dizer isso Mas eu tenho Amado, tem gente que infelizmente Não pode ser abençoado Tem gente que não pode ser abençoado Tem gente que não pode viver o sobrenatural. Tem gente que tem que ter aquela vida difícil Porque a partir do momento que ela consegue alguma coisa Ela vira as costas para Deus Quantas e quantas pessoas Que diziam para Deus Ah, Senhor eu já ouvi muito isso. Ah, Senhor, o meu sonho é eu me casar. Ah, mas eu queria tanto ter um marido, eu queria tanto ter uma esposa. Eu queria tanto estar na igreja com a minha família. Ah, eu quero muito me casar. Meu sonho é eu me casar. Sabe por quê, pastor? Para que eu e a minha casa venhamos servir ao Senhor. Aí a pessoa busca, 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 busca. Ora, jejua, sobe monte, vai lá, faz um monte de coisa. A pessoa é fiel até aquela casa. Hum. Depois que casa, meu irmão, ah, pastor, agora está difícil ir na igreja, pastor, porque agora eu sou um homem casado, né? Ah, pastor, como está pastor, como difícil estar tá na igreja, pastor, porque agora eu tenho que cuidar de casa, tem tenho que cuidar de comida. Tenho... Mas vem cá, mas quando você tinha um sonho de casar, você não sabia que, o, que aquilo que você estava pedindo iria exigir de você mais? O problema é que a gente se esquece que aquilo que a gente pede vai gerar responsabilidades. Então se você tem maturidade para pedir aquilo que você quer... Você também precisa ter responsabilidade... Para depois de receber... Poder administrar e colocar cada coisa em seu lugar... Espera aí... Eu não sou casado... Deus é o primeiro na minha vida... Mas quando eu me casar... Deus tem que continuar sendo o primeiro na minha vida... Amém, amado? Mas quantas e quantas pessoas... Depois que recebe a bênção... Depois que... Ah, pastor... Aí usa a bênção de Deus como motivo... Para não buscar ele Orou, orou, orou para Deus abençoar Orou e encheu a paciência de Deus Eu quero casar, eu quero casar Abençoa, abre a porta Aí Deus vai lá e dá o um casamento Aí a pessoa usa o casamento Que Deus deu e que ela pediu Como, Ah, pastor, agora está tá difícil pastor, está difícil Estou tendo que trabalhar Mas e daí? Você queria se casar? Você não pediu a bênção? Agora você tem que ter maturidade para administrar isso aí. Só que diante das possibilidades, a pessoa se esquece do seu dever para com o Senhor. Diga a glória a Deus. Né? Quantas e quantas pessoas dizem, ah, Senhor, quando eu me aposentar... Já ouvi muito isso também. É mais de 20 anos de, de, de pastoreando igreja, mas... Ah, pastor, quando eu me aposentar... Ih, meu negócio... O meu negócio próprio, eu vou, eu vou abrir um negócio próprio para eu ser patrão, e eu vou só buscar Deus. Quero não saber de nada, pastor. Ah, porque hoje, pastor, eu sou oprimido, porque o patrão quer que eu entre tal hora, só saia tal hora. Então eu estou orando, Deus me dá o meu negócio próprio, porque quando eu tiver o meu negócio próprio, a minha vida vai ser só para Deus. Hum. Aí Deus dá o um negócio. Ah. E aí, meu irmão, não, Ih, rapaz, tá difícil, rapaz, agora, não tô tendo tempo, tô tendo que trabalhar, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Ué, mas vem cá, mas Deus não era só, sua... por que que Deus era a tua prioridade antes e agora não é mais? O que que mudou? Perdeu a consciência do dever. Amém, amado? Ah, Deus, me dá um carro. Ah, Senhor, se o Senhor me der um carro, Senhor. Ah, esse carro vai ser para fazer a tua obra. Ah, se o Senhor me der esse carro e eu não andar mais a pé, eu só vou para a igreja, eu só vou abençoar, eu só vou fazer, eu só vou acontecer. A pessoa vai e compra o carro. Primeira coisa que ela faz, ela usa o carro para ir passear e ela se esquece de Deus. Amém, amados? Aí, diante de tudo isso, você sabe qual é a conclusão que eu chego? Na verdade, na verdade... Não é a bênção que nos afasta de Deus. O problema não está na bênção. O problema está na, no nosso foco. O problema está... A pastora Bárbara pregou uma palavra aqui na quinta-feira e é verdade. O problema está nas motivações do nosso coração. A pessoa diz que ela quer um carro para buscar a Deus, mas a motivação dela não é essa. A pessoa diz que ela quer casar para ter uma família que sirva a Deus, mas a motivação não é essa. É só um, né? Um pano de fundo enfeite. Mas o problema está na motivação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, a Bíblia diz que onde estiver o vosso onde estiver o vosso tesouro. O que que representa o meu tesouro? Diga assim comigo, o meu tesouro Vamos lá, participa comigo, diga, o meu tesouro é o meu foco. O meu tesouro é o que é importante para mim. Jesus diz o quê? Que aonde estiver o meu tesouro, aonde estiver o meu foco, ali estará o meu coração. Enquanto o meu tesouro, olha aqui para mim, enquanto o meu tesouro, enquanto o meu foco, enquanto as minhas motivações... Estiverem nas coisas que eu posso receber de Deus Enquanto o meu foco Enquanto o meu tesouro Estiver nos problemas Que eu posso resolver em Deus Enquanto a minha vida estiver assim Eu não vou ter significância nenhuma Eu vou ser sempre aquele crente inconstante Aquela pessoa que vai quando quer Que vai quando dá Que faz quando pode que vai, né? E quando faz, faz de qualquer maneira Por quê? Porque onde estiver o meu tesouro estará o meu coração, se o meu coração, se o meu tesouro, se o meu foco não está em Deus, eu vou fazer sempre de qualquer maneira. Eu serei inconstante, eu não serei fiel. Pastor, aonde é que precisa estar o meu foco? o senhor está falando aí, que o tesouro o senhor está falando de foco o senhor está falando de motivação aonde é que tem que estar o meu foco para eu agradar a Deus, o meu foco tem que estar na gratidão o meu foco tem que estar na fidelidade o meu foco tem que estar no meu dever eu tenho uma dívida moral porque Jesus morreu por mim porque Jesus me salvou porque Jesus é senhor de toda a minha vida aplauda bem forte ao senhor, o o meu foco está no meu dever aleluias diga comigo, eu tenho um dever moral para com Deus ele não me cobra ele não me cobra mas eu tenho nós temos uma dívida moral para com Deus no texto que nós vemos em números, o que, que diz lá? Que os filhos de Israel se moviam segundo a nuvem. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava um dia, eles ficavam parados um dia. A nuvem andava dois dias, dois dias. E eles faziam isso porque, segundo o seu... Eles tinham um dever para com Deus. E por isso eles faziam dessa maneira. Amém? Você sabe o que significa a palavra dever? A palavra dever significa ter de pagar. Então o que é você ter um dever? É você ter de pagar. A palavra dever significa ter uma dívida. Um soldado que cumpre o seu dever... Ele cumpre o seu dever, por quê? Porque ele entende que ele tem uma dívida para com a sociedade. Ele foi formado no quartel, ele foi formado pela sua pátria, então ele passa a ter um dever com as suas instituições, ele passa a ter um dever para com a sua pátria, ele passa a ter uma dívida de gratidão, e por isso ele cumpre o seu dever todos os dias. Israel cumpria o seu dever, por quê? Porque se não fosse Israel, eles não sairiam do Egito Se não fosse Jesus, ou melhor, se não fosse Deus, eles não sairiam do Egito Se não fosse Deus, eles não venceriam o faraó Se não fosse Deus, eles não seriam libertos Então por isso que eles cumpriam o seu dever obedecendo Diga glória a Deus A mesma coisa tem que acontecer com você A mesma coisa tem que acontecer comigo a mesma coisa tem que acontecer com a gente. Qual é o agradecimento? Qual é a dívida que nós temos hoje. Que nos torna devedores. Qual é a dívida? Hã? A salvação. Amém? A dívida. Olha aqui para mim. A dívida. Que me faz devedor. É a salvação. A gente sabe que em Efésios. O que, que a Bíblia diz? Que pela graça sois salvos por meio da por meio da fé, isso não vem de vós é dom de Deus a Bíblia nos afirma que pela graça nós somos salvos a Bíblia nos afirma que a salvação é de graça mas implicitamente nas entrelinhas a salvação nos cobra um valor glória a Deus amado implicitamente a salvação requer de cada um de nós um dever moral que precisa ser consciente e espontâneo e que não pode ser corrompido. Eu sei que a salvação é de graça, mas Jesus morreu por mim. Eu sei que a salvação é de graça, mas não é de graça porque era de graça. Ela é de graça porque ela se tornou de graça E ela se tornou de graça porque alguém pagou E se alguém pagou, alguém sofreu E se alguém sofreu, eu sou grato a esse alguém Diga glória a Deus Você está entendendo meu querido? Era essa a espontaneidade Que fazia o povo seguir a nuvem Não era à toa que quando a nuvem parava, eles paravam não era à toa, quando a nuvem andava, eles andavam Não, eles andavam e paravam Por quê? Porque eles sabiam Se não fosse Deus, a gente estava lá no Egito ainda Se não fosse Deus Se não fosse o Senhor A gente ainda estava sendo escravo Então eles tinham a consciência Era essa a espontaneidade Que fazia o povo de Israel seguir a nuvem Era essa a espontaneidade Que Jesus esperou dos leprosos Por que Jesus ficou indignado? Porque Jesus esperava, peraí eu sei que eu não cobrei nada. Eu não cobrei nada. Foi de graça. Mas eu esperava que eles tivessem a consciência. Não, peraí. aí. Ele liberou uma palavra. Eu estava condenado à morte. Eu não seria ninguém. Se não fosse a palavra dele. Se não fosse a direção dele. Se não fosse ele ter parado e ter falado comigo. Eu continuaria da mesma forma. Não, peraí. aí. Eu vou voltar. Eu vou fazer. Eu vou ser fiel. Amém, amados? Foi essa espontaneidade que Jesus esperava dos leprosos. E é essa mesma espontaneidade. É essa mesma consciência. Que Deus espera de mim. E que Deus espera de você. Você pode fazer da sua vida. O que você quiser. Você pode sim ou não? Pode. Tudo me é lícito. Mas. Mas o que? Nem, e por que que nem tudo convém? Hã? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm Ora, se todas são lícitas, por que que nem todas me convêm? Porque a gente tem um dever moral Diga a glória a Deus aí, meu irmão Será que essa revelação não está mexendo com você? Será que essa palavra não está falando com você, meu irmão? Eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque eu tenho uma dívida com alguém eu tenho uma dívida com aquele que me tirou das drogas eu tenho uma dívida com aquele que me tirou da cachaça eu tenho uma dívida com aquele que me tirou da cocaína que me tirou da maconha eu tenho uma dívida com aquele que me resgatou da morte eu tenho uma dívida com aquele que já tem preparado um lugar nas mansões celestiais e que quando a trombeta soar vai me levar para morar na glória a palavra bem é forte ao é Senhor eu tenho uma dívida de salvação Aleluias Por mais que bênçãos muito desejadas Por mais que conquistas muito esperadas Tentem nos seduzir Querendo nos fazer priorizar outras coisas Né? Porque uma coisa você não tem nada Mas de repente você passa a ter tudo Aí você fica seduzido, você fica deslumbrado Puxa, eu não podia fazer nada Mas agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo Eu posso fazer aquilo outro E você acaba se esquecendo de Deus Deus vai passando lá pro final Só que entenda, amado Por mais que as conquistas E as realizações Elas tentem nos seduzir Ah, pastor, mas antes Eu não trabalhava Antes eu tinha tempo Mas e agora? Agora eu trabalho, né? agora é diferente Agora eu casei Agora eu não tenho tempo. Então Jesus para você era só um meio? Hum? Antes você não trabalhava. Agora você trabalha, por isso não pode. Antes você não era casado. Agora você é casado. Então agora porque você é casado você não pode. Antes você não tinha condição. Agora você tem condição. E por você ter condição não pode. Então Jesus era o que para você? Era só um meio? Era só uma forma de resolver o problema? É isso? Agora que resolveu o problema acabou... Por mais que bênçãos, realizações e conquistas tentem nos seduzir, é o foco no dever implícito, diga a glória a Deus, repita essa frase comigo: foco no dever implícito. É um dever que ele não me cobra, é um dever que ele não requer, mas é um dever que ele espera que eu cumpra. Amém? é o foco no dever implícito, é eu lembrar, caramba, Jesus morreu por mim, eu estou querendo trocar o meu carro novo por Jesus que morreu por mim, eu estou querendo trocar a minha casa nova, eu estou querendo trocar o meu conforto, eu estou querendo trocar né, aquilo que eu conquistei por Jesus que me libertou, não posso, é o foco nesse dever que tem que nos fazer não só seguir a nuvem, mas acima de tudo, preferir a nuvem. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Deus não quer que você só siga a nuvem. Deus quer que você prefira a nuvem. A nuvem vai seguir, vai andar. Deus não quer que você só ande quando a nuvem andar. Deus não quer só que a gente pare quando a nuvem parar. Deus quer que a gente deseje andar ou parar segundo o que a nuvem, segundo o que Deus determinar. Amém, amado? Diga comigo, não basta apenas seguir a nuvem, eu tenho que querer a nuvem. Um dia desses eu ouvi um pastor fazendo um comentário romanceado, não é? Em cima dessa mesma passagem aqui de números no capítulo 9. Ele falou assim, numa espécie de, uma espécie de parábolas, né? E aí esse pastor, ele contou uma, ele fez uma reflexão. E nessa reflexão, ele nessa reflexão, ele dizia o seguinte: que a razão pela qual o Senhor instituiu as tendas, porque Deus mandava que o povo morasse habitasse em tendas. Então esse pastor ele começou a explicar que a razão pela qual o Senhor determinou, instruiu que o povo habitasse em tendas, tanto para o tabernáculo quanto para a moradia das pessoas, era justamente o porquê, Porque dessa forma seria mais fácil para eles se, movimentassem, se movimentarem quando a nuvem se movimentasse. Então, por que, que Deus vai determinar que o povo habitasse em tendas? Porque quando a nuvem andasse, ia ser rápido. Era só desmontar a barraca, colocar nas costas e pá. A nuvem parou. Vamos montar. Monta rápido. A nuvem começou a andar. Vamos desmontar o tabernáculo e vamos embora. Então, o Senhor ele instituiu a tenda, os tabernáculos daquela forma, no estilo de tenda, justamente para isso. Pela praticidade de montar e desmontar segundo a vontade do Senhor. Só que um dia, aí o pastor está contando, um dia, a nuvem do Senhor parou num determinado lugar. E ficou muito tempo parada ali. Na verdade, ela ficou parada por anos. A nuvem parou por anos. Só que ela ficou parada por tanto tempo, mas por tanto tempo, que eles pensaram que a nuvem nunca mais ia se mover. Eles estavam acostumados. Uma hora parava, daqui a duas horas ela se movia eles andavam. Aí parava um dia, daqui a dois, três dias ela se movimentava Eles estavam sempre acostumados a ter essa mobilidade Mas de repente, de repente do nada, a nuvem parou E ela ficou anos parada Quando o povo viu que a nuvem parou, o que, que eles fizeram? Eles começaram a se estabelecer Eles começaram a se estruturar, a se instalar naquela terra aí, a nuvem parou Já tem tempo que a nuvem não anda, então aí. Vamos começar a arrumar nossa vida. Eles começaram a se estruturar. Começaram a se instalar. Começaram a adquirir bens. Começaram a adquirir posses. Começaram a adquirir gado. Eles começaram a crescer. Eles começaram a prosperar. Eles começaram a se inchar. Até que, num determinado dia... O que aconteceu, gente? Uma grande parte do povo, além de muito abastada... Eles começaram a ficar muito apegados às coisas que eles, que eles conseguiram. Tinha gente que já não morava nem mais na tenda. Tinha tenda armada, mas já tinha casa. Tinha tenda armada, mas já tinha gado, já tinha fazenda, já tinha plantação. Então o povo começou a ficar próspero. Só que de repente, sem que ninguém esperasse, num belo dia, eles estavam dormindo e alguém dentro do arraial gritou: A nuvem está andando! Gente, a nuvem começou a se mover. Querido, se fosse algum tempo atrás, não seria problema. Por quê? Era só desarmar a tenda colocar nas costas e embora. Não teria problema nenhum. Né? Era só desarmar o tabernáculo, colocar no lombo do jumento e ir embora. Mas e agora? Não era só tenda que eles tinham. Não eram só tabernáculos. Eles tinham casa... Eles tinham gado, eles tinham fazendas, eles tinham empregados, eles tinham posse. E agora? Qual o resultado disso? Muitos daqueles que tinham o dever moral de seguir a Deus. Porque eles foram libertos do Egito. Eles foram libertos da opressão. Então eles tinham um dever moral. Mas quando a nuvem andou... Eles olharam para os seus gados. Eles olharam para as suas conquistas. E o que, que eles fizeram? Assim como os leprosos. Pela satisfação da conquista. Né? Com O conforto que eles passaram a ter. Eles deixaram a nuvem ir embora. E se apegaram. Aquilo que eles conquistaram. E muitos de nós temos feito isso. Você sabe qual... Você sabe o que, que o nosso dever moral nos diz? Você sabe o que, que o, o Senhor, através desta palavra, está ensinando para mim e para você nessa noite? E cada um de nós, sem exceção, a começar por mim, cada um de nós que estamos aqui, nós temos o dever moral de nos movimentarmos conforme a nuvem. Posso ouvir um glória a Deus aí? A sua vida não é sua a sua vida não pertence a você, a sua vida pertence a Deus. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi levantado, e tudo que Deus proporcionou você viver, tudo que Deus proporcionou você conquistar, tudo que Deus proporcionou você aprender, não foi para você se engordar, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Nós temos um dever moral de seguirmos a nuvem quando a nuvem andar. Mas o que, que a gente está preferindo fazer? A gente está seguindo a nuvem? Ou a gente está apegado ao gado, aos bens, à fazenda? Seguir a Deus, seguir a nuvem, não é uma obrigação explícita, mas é um dever moral. Repete comigo isso. Seguir a Deus... Não é uma obrigação explícita Mas é um dever moral Porém, se qualquer coisa Nos balança Se qualquer conquista Nos corrompe Se qualquer coisinha É o suficiente Para nos afastar do foco O que, que isso significa? Significa que mais do que fé O que tem nos faltado É consciência o que tem nos faltado é gratidão. Deus nesta noite, através desta palavra, Ele está ministrando a mim e a você. O dever moral nada mais é do que o resultado de um coração grato. E a pergunta que o Senhor nos faz é, será que temos sido homens e mulheres gratos ao Senhor? Por aquilo que Ele nos tem dado? As nossas escolhas, atitudes e posicionamentos para com Deus, tem refletido o quê? Tem refletido gratidão? Ou tem refletido desprezo? Não é uma pergunta que você precisa responder para mim. Não é uma pergunta que você precisa responder para ninguém. É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Quando Deus manda você fazer algo e você não faz. Quando Deus manda você ser fiel e você não é. Quando Deus manda você obedecer e você não obedece porque você bate no peito, a vida é minha. Sim, a vida é sua. Mas você tem um dever moral. Você não tem uma obrigação verbal, mas você tem um dever moral. Você não tem uma obrigação explícita, mas você tem um dever moral implícito será que nós temos correspondido ao Senhor? se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nesta noite Isso. mas eu quero que você dê o seu melhor, dê a tua melhor salva de palmas nesta noite, mas você vai fazer o teu melhor, abra também a tua boca e diga glória, glória, glória. eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você